1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a Pont gyarmati Rita tanácsadó szak, pszichológussal a jelen időszaknak megfelelő kihívásokról beszélgetünk. Elindult az év utolsó harmada, amikor is a forróságból fokozatosan átmegyünk a kellemes őszi időbe, majd a fény egyre csökkenésével az év végébe. Vége a nyaralásoknak felnőtt és gyerek számára is komoly hajtással teli időszak következik, hogyan lehet visszanyúlni, táplálkozni a nyári élményekből, illetve hogyan figyeljünk magunkra, mivel töltekezzünk és teljesíts. A napokban. Na, ezekről lesz szó délig. Maradjatok ti is, zene után már is kezdünk.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor. Fehér Mariannal a Rádió
1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a Pontjókor, és vendégem Gyarmati Rita, tanácsadó, szakpszichológus, most már mondhatom állandó szakértőnk, akit köszöntök, szia! Szia! Különböző témákkal szoktunk foglalkozni, ez most is így lesz, de azért csatolok vissza az előző beszélgetésünkre, mert hogy akkor szó volt arról, hogy nyár vége kezdődik az iskola, családi dinamikát, ezt az átrendeződést, hogyan ö, ö, uraljuk, a, hogyan segítsünk megszervezni a gyerekünknek az ő életét, aztán ez gyerekpszichológussal is át, tehát a szülő szempontjából is átvettük az iskola kezdést, egy szó száz, és a gyerek szempontjából is. És most már benne vagyunk az őszben, és arra gondoltam, hogy jó lenne, ha most viszont az Egyén, tehát a felnőtt egyén szempontjából beszélnénk arról, hogy ugye a nyaralás, ha volt, akkor még nincsen annyira messze, a karácsony, a következő pihenés azért még messze van, és szerintem ez az időszak az, ami elég aktív szokott lenni mindenkinek az életében. Tehát ott még egy nagy évvégi tervek, hajtás, célok, legyen ez cégeknél, legyen ez szolgáltatóiparban, akkor pont azért, mert megyünk bele az évvégébe, és jönnek az ünnepek majd. Szóval, hogy itt kell egy nagy levegő, ki kell bírni, motiválni kell magunkat, és lehet, hogy a nyárból kell élni, ha volt nyaralás, az jó, ha nem volt, akkor mi van? Ha egyébként ez megtépázta a kapcsolatainkat, akkor mi van? Szóval hogy ezt, ezt a csomagot így nézzük át. Mivel kezdjünk? Mert te vagy a pszichológus, tehát kezd el kibontani, amit itt én így idehánytam neked.
2: Hát én a nyaralásról mindenképpen beszélnék, hogy milyen érdekes ez, hogy ugye azt mondjuk, hogy abból kéne élni, és hát nagyon kikám. sokszor észreveszem azt, hogy valaki olyan lendületet kap a nyaralásról, hogy már a jövő évit tervezi, ami azért ö, nem túl szerencsés talán, bár hát sokféle ember van, ugye, ezt tudjuk, de hogy kicsit így a mai világ stílusában ez így illik, hogy nem dolgozom fel az élményeket. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez a lendülethez, amiről az előbb beszéltél, és hogy... Voltak éppen egy új év kezdődik, ugye, hát ez is egy új évkezdés, a szeptember, mint ahogy a január is az, tehát hogyha mm. kisebb részekre bontjuk a dolgot. Hát persze, meg aztán utána a húsvét utáni időszak, nem
1: véletlen, hogy amúgy, igen. Ez, egy igen, ez mert, mert a cél kisebb ez célokra bontva jobban meg tudjuk ugrani. Is, igen, igen.
2: igen. És hogy, és hogy Nyugodtan hagyjuk magunknak feldolgozni azt az élményt, ami történt. Tehát nem muszáj még azonnal a következőben ö, lenni, hogy ú, akkor ide nem mentünk el, úgyhogy oda kell elmenni, vagy ilyesmi, hanem nyugodtan vegyük elő a fényképeket, és hogy mindig, amikor egy ember elakad egy problémával, akkor a pszichológus, akkor ügyes, hogyha annak a személynek a saját személyes előforrásait tudja Mozgósítani, segíteni az egyénnek abban, hogy ő megtalálja a saját erőforrásait, ami akár lehet egy nyaralás, vagy lehet egy jó élmény, vagy, vagy az egész nyár a D-vitaminnal való feltöltődés lehet, és hogy ezt keressük meg magunkban az erőforrásainkat, amik tudnak nekünk egy motivációt és lendületet adni ahhoz, hogy újult erővel, most tényleg a következő pihenésig ö, aktívan és ö, úgy tudjuk eltölteni ezt az időt, hogy tevékeny legyen is, és hát eredményes.
1: Mi van akkor, ha nem volt nyaralás? Ha valamiért úgy alakult. És ez nem azt jelenti, hogy még nem volt sem ennyi pihenés, de azt is belevehetett tőlem, csak hogyha valamiért úgy alakult, hogy nem volt környezetváltozás, nem volt olyan tevékenységben változás, ami ugye eltér a napi rutintól. Hát, azt hogy egy mondom... kicsit így összefojt. És ezt most Tényleg és most
2: fáradtabb valaki, mint. Nyelveni. Hát ez fontos
1: kérdés, mert nekem például nem volt. Igen,
2: nekem sem. <gül>
1: mindenféle okok miatt. És akkor ez egy ilyen kérdés, hogy és akkor most ezt hogy lehet kibírni?
2: Én azt szoktam javasolni, ez amit az előbb is elkezdtem mondani, hogy a nagy célt kis célokra bontjuk. Azt szoktam mondani, hogy az nagyon jó, hogyha az ember tud magának olyan élményeket szervezni, vagy, vagy okozni, amik. Ezeket a szürke hétköznapokat egy picit fel tudják dobni, és hogy mindig van mit várni. Tehát ha nem is tudtunk elmenni nyaralni, de mondjuk hétvégén, hát össze gyönyörű az erdő. Igen, igen. És az borzasztóan fel tudja tölteni az embert, amikor egy ilyen természetközeli élményben van része. És nem arról beszélek, hogy menjen el valaki a kék túrára, nyilván nincs, és mindenkinek lehetősége. De én múltkor nézegettem a térképet otthon, és azt láttam, hogy 25 perc sétára van tőlünk egy kilátó. És így körülnéztem ezt a térképet, látom, körülnéztem, és nem láttam a kilátót. És abszolút éreztem, hogy lenne kedvem egy ilyen, ahogy a levelek elkezdenek hullani. A mindfulnessnek egy picit egy része, hogy menjünk el egy fél órára, egy órára, szervezzünk egy közös a gyerekeinkkel vagy a barátnőnkkel, csak egy sétát, és hogy legyen mit várni. Mert ezek nagyon fel tudják szabdalni ezt a szürke hétköznapok kerék történetét az ilyen pici, de meghatározó élmények. Nyilván nem mindenki szereti az erdőt, akkor az ne erdőbe menjen, de hogy itt most visszacsatorokodam, hogy a saját erőforrásainkat keressük meg. Lehet írni egy listát például arról, hogy mi az, amit én szeretnék csinálni, ha nem kéne ezt meg ezt csinálnom. Csináljunk egy ilyen listát, és engedjük azt meg magunknak, hogy hétvégén legyen olyan, hogy nem takarítok, nem főzök, nem, nem tudom, mit csinálok, hanem megengedem magamnak, hogy ebből a listából kiválasztok egy valamit, és egy-két órán keresztül csak azzal foglalkozom, csak abban vagyok, és tudatosan élvezem azt a valamit.
1: Énkor képesek vagyunk azt mondani, meg azt gondolni, hogy te ez most annyi idő, és annyi mindentől veszi el az időt, hogy ezt nem lehet, és nem látjuk azt, amit ez a hozadék, ami ennek a hozadéka lesz.
2: Pont ezt szokott erre,
1: erre világíts rá, kérlek, hogy milyen hozadéka lehet.
2: Igen, annyira jól mondod. Nagyon sokszor történik az, hogy az ember a kötelességeit próbálja folyamatosan ö, kergetni, és hogy ebben nagyon el lehet fáradni. És akár mondjuk egy ilyen nyárról beszélünk, ami mind a kettőnkkel előfordult, hogy hát sajnos most nem sikerült nekünk töltődni, de ki lehet fáradni, hogyha az ember, nem tudom, a, dolgozik, új munkahely lesz, pörög, nem tudom, költözik, teljesen mindegy, uh-huh. hogy mit csinál, ebben nagyon el lehet fáradni. Nagyon. És hogy az az érdekesebben, hogy amikor mondjuk én egy ilyen állapotomban hétvégén azt mondom, hogy inkább átpakolom a gardrobot, mint hogy elmenjek erre a 25 perces, legyen egy órás séta, mert azt mondom, hogy engem annyira nyoma azt az, hogy otthon nincs a gardrób összepakolva, hogy nekem sokkal jobb lesz utána, ha össze lesz. Csak ez megint egy kötelességem. Ez nem ugyanaz a fajta jutalom a végén, mintha azt mondom, hogy jó, ez a gardrób a jövő hét végéig is kibírja. Egy másfajta jutalmat kapunk, csak ugye azt nem ismerjük, vagy nem tudjuk, hogy milyen lesz az a jutalom, és ezért inkább a biztosat választjuk, hogyha a jutalmazásban gondolkozunk. De egyébként nagyon jó az a gondolat, hogy azért is érdemes egy, egy nem megszokott tevékenységet választani, mert ugye pont az a félelem benne, hogy hát nem tudom, hogy mi lesz, mert hogy annyira új élményekkel tud ellátni, amire nem is számítok, és ez nagyon meg tud dobni. Hát meg
1: az, hogy ö, én szoktam azt tapasztalni, hogy ez olyan feltöltődést hoz, hogy simán lehet, hogy utána fél óra alatt át tudom pakolni a gardrobot. El, most igen, csak és ez meg a másik
2: fele pontosan. Hogy nem, nem tudom előre azt, hogy a végén a, tényleg annyira ki pihenem magam ez alatt, és olyan lendületet kapok, hogy meg tudom akár a másikat is csinálni, de hogy engedjük meg magunknak, hogy kipróbáljuk, hogy... Egyáltalán ez működhet
1: Tehát az van, hogy amit egyébként amúgy is kellene, hogy minden napba bele kéne csenni Így magunknak van. valami jutalma. Így van. Akár egy, kiülök egy terasztra tíz percre, eszem egy fagyit, Igen. beszélgetek valakivel hosszabban, akivel rég nem. Nagyon érdekes, hogy mennyire korlátozzuk magunkat sok esetben. Igen, és
2: milyen szépen rá tudjuk fogni dolgokra, hogy Igen. ne is Én most leszoktam arra, hogy este, amikor lefekszem, én de ugye nekem az agyam dolgozik egész nap, ezért én akkor tudok kikapcsolni például fűnyírás, ez egy nagyon jó kikapcsolódás, mm. de nálunk nincs fű, úgyhogy nem tudok füvet nyírni. <gül> ugye, sajnos ez Itt Nem várjuk jel... azoknak a jelentkezését, van. akiknél
1: van. Akik kell füvet nyírni, mert <gül> megy
2: De tényleg ez borzasztóan kikapcsol, ilyenetetlen. <gül> de a lényeg a lényeg, hogy ilyenkor mit csinál az ember nyomkodja a telefonját, nem tudom, valami hülye játékot, vagy valami ilyen, amihez csak így bambulni kell, nekem az úgy kikapcsol. De igazából, hogyha egész nap a telefonomat nyomkodom, vagy a számítógép monitorját nézem, mert ugye azért én is nézem, mert ez egy csomó mindent kell írni, akkor ez ugyanaz a fajta tevékenység, tehát hogy ugyanott tartunk, mint az előbb, hogy persze tök jó, hogy kipakoltam a gardróbot, vagy tök jó, hogy játszottam egy kicsit, de nem biztos, hogy ö, ugyanolyan pihentető, vagy, vagy ugyanolyan élmény. És én most rászoktam arra, hogy könyvet olvasok, de én tudatosan direkt azt mondom, hogy jó, játszom még egyet, én leteszem, és most előveszem a könyvet. És én most ő, három napja olvasok egy könyvet, jó vastag. És érzem, hogy kezdek beleesüljödni a könyvbe, tehát, hogy a villamoson, a buszon, idefelé is. Ezt igen, lehasszam, igen, és tényleg jó. És hogy annyira Bár jó a könyvbeli családod, amikor csak lehet, mi? Igen, és hogy annyira igen, jó az hogy jó. Ugye ez egy más világ, amiben, és az, hogy engem kiszakít a saját világomból, akár csak 10 perc a villamoson, ez is egy borzasztó felődülés, meg az agyamnak egy pihenés abból a szempontból, hogy nem azon gondolkozom, hogy a gyereknek mit kell csinálni, meg és ami még egyébként ide tartozik, hogy mivel tudjuk pihentetni az agyunkat és jutalmazni magunkat, hogy oké, okay, hogy itt van ez a könyv, de én innen még négy helyre megyek. Na most ahhoz, hogy én ezt jól meg tudjam szervezni, ahhoz megvan az útvonal is, hogy hogy kell mennem. És... Azt csináltam, hogy mielőtt elindultam ide, én ezt fölírtam magamnak, ezt a listát, hogy honnan, hova megyek, onnan, hova megyek, onnan, hova. Azért, mert ez nem motoszkál az agyamba addig, amíg én közben a könyvet olvasom, hogy nem most kellett volna leszállnom. Ja nem, nem most kellett volna. Nem tudom, hogy érted el, hogy hogy próbálom egy picit tehermentesíteni önmagamat, és a mindfulness, a tudatos jelenlét, a szempontjából pedig tényleg csak a könyvben lenni. A
1: nyaralásra visszatérve, illetve a nyaralás hatására, az sem szabad kihagyni, bár annyira nem szeretek ilyen negatív dolgokról beszélni, viszont közben létező, hogy a szeptember szokott lenni egy vállás hullám, vagy a vállóper beadásának a, a az ideje, és állítólag az a magyarázat, hogy ez hasonló a karácsony utáni időszakhoz, tehát amikor a nyáron sok dolgot kellett együtt megoldani, megugrani, esetleg elmentünk nyaralni, és kiderült, hogy ez már a 16. olyan nyaralás, ahol anyád is ott van, és én nem bírom azt tovább, és akkor most eldöntöm, hogy én akkor beadom azt, hogy végeztem. Szóval, hogy tehát ugye egy nagy lezárás is tud lenni ebből a nagy happiness nyaralás utáni időszakból, ami fájdalmas lehet, és ugye megint csak újra struktúrálást kér.
2: Igen, egyébként nagyon érdekes, hogy szokták is, van egy ilyen kifejezés, a nyaralás utáni depresszió. Nem biztos, hogy a irodalom említi ezt a kifejezést, de hogy így a köznyelvben van egy ilyen. Ami körülbelül olyan, hogyha most még nem jutunk el a válasig, hanem csak az érzelmi hullám völgyig, ez körülbelül olyan, mint hogyha mondjuk én egy rockstar lennék, fönnelnék a színpadon, hat ezren, 8000 ezren, ötven ezren néznének, ez egy adrenalin bombával tölt fel, vagy hát bennem az adrenalint mozgatja, és most egyszer csak lejövök a színpadról. Hmm. Ugye, hogy ott van egy ilyen bukkanó, hogy ó oh, ó oh, oh, hát várjál, azért nem mindig, meg és borzasztó nagy a különbség a között, hogy én, engem ötvenezren ünnepeltek, és aztán egyszer csak nem a senki. Ugyanez van a nyaralással, hogy ugye arra készülünk, hónapokig, szervezünk, csináljuk, be vagyunk pörögvel, repülővel megyünk, hajóval megyünk, mivel megyünk, autóval, nem tudom, és akárhogy is sikerül, és majd mindjárt ketté választjuk, ha nagyon jól sikerült, akkor ugye az történik, hogy ha hazajövünk, Ah, és tudod az, amikor nem az van, hogy reggel akkor kellünk, amikor akarunk, elnyelünk egy fagyit, vagy nem tudom, elmegyünk fürdeni hanem mondjuk Budapesten így ülünk vagy bárhol az országban, és nem a tengerparton ez az egyik, ahogy a jó élmény miatt tudok én itt egy ilyen húppanót megélni ha pedig ez történik, amit te mondasz akkor meg pont az van, hogy Esetleg én azt képzeltem, hogy bár utolsó csepp ez a pohárban, de azért én, ad, én adtam mondjuk egy esélyt annak, hogy hát, ha most jól sikerül, akkor egy csalódás van bennem, ugye, egy csalódottságérzés. Hogy jó, megint nem sikerült jól, szóval, hogy hiába próbálom én ezt rendbe rakni, ez a nyaralás is olyan volt, mint a többi, akkor meg az a baj. De hogy alapvetően erről beszéltünk az előbb, hogy az lenne a jó, hogyha... Minden, tehát hogy mindenféle érzelmi állapot hozzátartozik az ember életéhez. És azt gondolom, hogy inkább az lenne a feladatunk, hogy ezeket az érzelmi állapotokat meg tudjuk élni, akár rossz, akár jó. És simán lehet az, hogy tényleg egy vállás lesz, mondjuk egy egy nyaralás vége, de ez nem a nyaralás miatt Uh-huh. történik, hanem ez csak hozzátesz, mert ugye ott előtte már volt valószínűleg egy csomó minden, amitől aztán Persze. ez a nyaralás lett az utolsó, utolsó csepp a puhárba. De igen, mindenképpen amit mondasz, kiélezhetjük a nyaralásra, de, de mindenképpen az történik, hogy egy változás van, és ezt, hogyha vannak olyan, mondjuk emberi kapcsolataink, vagy vannak olyan helyzeteink, amik nem annyira stabilak, és ez megsínli ezt a változást.
1: Nézzük fordítva, helyre is hozhat nagyon sok minden, nem? így
2: van. Igen, szerintem Tehát is.
1: azért ez tud rekreációs hatással lenni, ez tud olyan dolog történni ebben, amire az ember elkezd visszaemlékezni arra, ami volt a egykori szerelemre, az egykori mm-hmm. nem tudom, boldogságra, mm-hmm. meg, meg gondtalanságra. Csak szerintem arra is fókuszálni kell. Tehát szerintem el kell tehát, hogy mondjam, nem el kell dönteni, mert az a legjobb, amikor spontán jön, de engedni kell, hogy történjenek a dolgok.
2: Igen, ez annyira jó, amit most mondasz, mert hogyha én eleve úgy indulok el, meg, a nyaralás, vagy erre a nyaralásra úgy indulok el, hogy nagyon meglátjuk, de hát úgy, úgy is el lesz, mint a többi, akkor esélyt sem adok arra, hogy egy ilyen élményt, amit te mondasz, észrevegyek. Például én most ha hallottam valakitől, hogy elmentek nyaralni és... Nem pont ez a történet, csak el tudom képzelni ezt a szituációt. És történt egy baleset, hát autóbaleset, tehát, hogy nem sérült meg senki, tehát, hogy inkább egy kocsanás volt csak. De hogy ez például egy milyen érdekes helyzet, hogyha a férj és a feleség, akik már egyébként éppen kifelé néznek ebből az egészből, meg ez az utolsó csepp a pohárba, meg nem tudom, hogyha ezt a helyzetet át tudják keretezni abból a szempontból, hogy együtt meg tudják oldani azt, hogy visszakerüljön az autó mondjuk Magyarországra, hogy a nyarásuk mégis valamennyire jó legyen, tehát hogy a kooperáció tud uh-huh. működni köztük, hogy azt lehet utána mondani, hogy te figyelme, hát bárkivel én ezt összetudtam volna hozni, hogy minden rendben legyen, annak ellenére, hogy történt velünk egy ilyen baleset?
1: És te- egyébként még elveszték is után utána a nyerelást.
2: Igen, szóval, hogy ez, egy, ez mindig egy szemléletváltás Kérdésem meg tényleg ez az átkeretezés. Nagyon sok minden történhet velünk a világban, és ezek nem mindig jók ezek a dolgok, de hogy félig üres apár, vagy té- félig tele van, van mindenkinek egy megküzdési stílusa, amit coping stratégiának hívunk, ez lehet érzelem, vagy, vagy értelem központú, um, attól függ, hogy, hogy, én, hogy én gondolatokkal próbálok megküzdeni helyzetekkel, vagy inkább érzelmi megküzdő vagyok, mint a kettőnek van előnye és hátránya. de hogy igazából meg tudunk küzdeni nagyon sok olyan helyzettel, amiről nem is gondoljuk, hogy meg tudunk velük küzdeni. Úgyhogy erre érdemes lenne koncentrálnunk egy picit, és meg a másik, amit te mondasz, hogyha én előre eldöntöm azt, hogy ez nem fog menni, akkor tényleg nem adok esélyt annak, hogy esetleg mégis működjön a dolog. Úgyhogy igen, egy picit így a a blackboxunkban ülünk, és azt gondoljuk, hogy csak az, a, ami a mi fejünkben van, az a valóság. De azt kell, hogy mondjam, hogy nem az a valóság. <gül> nem, nem. <gül> Tehát, nem, és ez még sok... olyan jó, hogy semmi köze a valóság. Hát sokszor nem, nagyon igen. Tehát mi elképzelhetjük, hogy rossz lesz a vége, de ugyanolyan, ugyanolyan eséllyel jó is lehet a vége. 50-50 százalék. Bárminek.
1: Zenélünk most, és aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológussal maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás.
1: És már is folytatódik a Pontjókor, vendégem továbbra is Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus, és hát a nyaralás utáni időszak, illetve az ősz az, amiről beszélgetünk, mert azt mondtuk, hogy a nyaralás után van az, hogyha az jól sikerült, akkor abból ugye lehet táplálkozni, és lehet felkészülni az év vége időszakára, erre a négy hónapra, ami szerintem mindenhol nagy hajrá szépen lassan indul be, de de azért itt terveket, célokat általában hozni kell, meg hát az végét is végig kell nyomni. Úgy, hogy közben amúgy megyünk bele a sötétségbe napról napra, és alakul át az életünk. Beszéltünk arról, hogy ugye mi van, ha jó volt a nyaralás, mi van, ha nem volt jó, mi van, hogyha a nyaralás azt hozta, hogy hoz egy döntést az életünkbe, hogy oké, okay, ezt a kapcsolatot befejezem, vagy azt megfor- megváltoztatom. Mi van, ha nem is volt rá lehetőség, hogyan lehet akkor kibírni, hogyan lehet magadat önjutalmazni, hogyan lehet beiktatni kisebb pihenőket, egyébként ezt nem csak akkor kell, ha nem a nyaralni, akkor is, hogyha egyáltalán mindig, tehát az, az egyáltalán nem rossz, hogyha az ember naponta, hetente egy kicsit segít önmagán, és olyan dolgokat csinál, amit szeret. E, nem is értem egyébként, hogy, erről, hogy, hogy hogy erről beszélünk, de erről igen. folyamatosan beszélni kell, hogy jó Fel kell hívni az emberek figyelmét igen. Arra, mert de nagyon a sokszor, is, igen, de ez is. nagyon
2: sokszor akkor fordul elő, hogyha, hogyha nem szereti magát valaki, és akkor így. Vagy, vagy még van az, amikor... Jó, de ez már békony égre vissz. Olyan, persze. Nem szereti,
1: mit nem szeret, mi a baja, honnan nem szereti... Jó, ez lesz a következő adás. Oké, okay, jó. De most akkor beszéljünk arról, hogy hogyan tudod magad felfegyverezni, valóban, az elkövetkezendő időszakba. tehát ha, ha saját magaddal foglalkozol. Tehát uh-huh. most nem azt nézzük, hogy feleség uh-huh. vagy, vagy férj vagy, apa vagy, vagy anya vagy, gyerekek, nem tudom, ami, mi, hanem te, saját magad hogyan csinálhatod meg a ritmusodat, az életedet, milyen tudatosság kell ahhoz, milyen önismeret kell ahhoz, hogy legyen egyensúlyod munka és család között. Persze nyilván nem lehet ebből kihagyni a családot, de azt akarom, hogy azt érezze a hallgató, hogy most ő a fókusz, csak ő.
2: Jó. Csak hát itt akkor vegyünk egy tükröt magunk elé és nézzünk bele, mert ez nagyon fontos. ami nagyon fontos ebben az egészben, amit most elmondtál, és az, na, ez, erről is sokat beszélünk. De, de ez így van, szóval, hogy ezt komolyan kéne venni ezt a mondatot, hogy a test és a lélek az egyben van. Tehát, hogy azt hogy én mit csinálok a testemmel, az összefügg azzal, hogy aztán milyen lelkiállapotban vagyok, vagy az, hogy én milyen lelki állapotban vagyok, az összefügg azzal, hogy milyen fizikai állapotban leszek. Tehát amikor azt kérdezed, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy jól érezzük magunkat, akkor ennek vannak ilyen alap tézisei, mint például eleget. Tehát, hogyha az ember... Úgy
1: szeretnék.
2: Igen. De hogy nekem is konkrétan rá kell magam venni, mert én ilyen éjszakai bagoly típus én vagyok, is. imádok olvasni, meg Szépen nem tudom még. Az... Igen, meg akkor végre nem csörög a telefonom, meg nem tudom. Ezzel csak egy baj van, hogy a gyerekeim elkezdtek iskolába járni, minden reggel szendvicset csinálok nekik, és 5-50-kor fel kell kárnám.
1: Jó, nekem nem, oké?
2: Okay? Nekem sem, akkor én híne, csak Jó, jó. fajanyuka vagyok, <gül> és aztán vissza is feketek, de hogy a rendszer jó lenne, kialakulna. De most egyébként, hogy egy-két hete megy ez a dolog, most érzem magamon, hogy egyre korábban fáradok el. És akkor nagyon oda kell figyelnem arra, ez egy jelzés uh-huh. a testemtől, amire oda kell figyelnem. Igen. Ha én 11 órakor ülök az asztalnál, és így bukik le a fejem, akkor nem szabad megvárni azt, hogy átlendüljek a holdponton, mert ha átlendülök a holdponton, nem fogok éjjel kettőig lefeküdni. De ha én 11-kor az én testem azt mondja, hogy figyelj, a, menjem ebbe az ágyba, akkor hallgassak rá. Mert nagyon sokszor egyébként a testünk olyan jelzéseket ad, amik nekünk jók, tehát amik nekünk segítenek abban, hogy ezt a bizonyos egyensúlyt meg tudjuk találni ugyanígy az étkezéssel. Jaj, nincs időm enni. Mm, nagyon nehéz. Én is tényleg szoktam össze-vissza mm, nagyon nehéz összeegyeztetni azt. Én például próbálom a gyerekeimet kamaszok, úgyhogy ez nehéz. De mégis próbálom őket, hogy együtt vacsorázzunk. De mire mindenkit hazafúj a szél, mire mindenki éppen most éhes vagyok, éppen nem. Van olyan, hogy ez este fél tíz. Na most az viszont nem egészséges. Na most, hogyha én hétkor szeretnék enni, akkor lehet, hogy a gyerekeimet hétkor kéne oda terelni. Tehát, hogy minden-mindennel összefügg, és minden-minden, mert az, hogy mi mikor eszünk, és hogy eszünk, az összefügg azzal, hogy hogy tudunk lefeküdni-aludni, a hogy tudunk lefeküdni-aludni az, hogy mennyire leszek ki másnap, és az, hogy nekem milyen hangulatom van másnap reggel, az összefügg azzal, hogy mennyit, és hogy aludtam.
1: Igen, igen, csak feltétlenül tényleg most mosóhajtanak fel sokan az autókba, hogy oké, okay, de hol van olyan nálunk, hogy ekkor és ekkor mindenki otthon van, és mindenki jön, mert még ez kell, az kell, az kell. Igen, én tudom, tisztában vagyok vele, hogy ez nehéz.
2: Borzasztó nehéz.
1: De attól még egyébként saját magadra, tehát a saját magad kontrollját akkor beállíthatod így.
2: Igen, én is azt gondolom, mert például az is egy nagyon érdekes, hogy itt már beszéltünk nagyon sokszor arról, hogy például mondjuk, hogy van valakinek, van van valamilyen problémája, de ő ezt nem látja be, hanem a hozzátartozó veszi észre, akkor nagyon sokszor szoktuk azt mondani, a pszichológusok, hogy a hozzátartozó jöjjön el, és mondja el, hogy neki mi a problémája azzal, hogy a másik nem veszi észre azt, hogy problémája van. Ez követhető, gondolom, szenvedélybetegeknél beszéltünk, mert ott nagyon kézzelfogható, és arról is beszéltünk, hogy amikor a hozzátartozó eljön, és elkezdünk vele beszélgetni, és ő elkezd önmagán dolgozni, hogy neki mi a problémája ezzel, vagy ő hogy tud ezzel megküzdeni, és elkezd változni, az a változás az olyan, mint egy kaleidoszkóp, hogy egy picit elfordítom a kaleidoszkopot, és minden megváltozik Tehát, hogyha ebben a rendszerben egy családban, mondjuk én, mint anya, 7 órakor minden este leülök és megeszem a kis meg nem tudom. És mint ez egyik gyereknek mondja, gyere már ide, ülj le, gyere, gyere vele menni. Aztán a másik gyerek is. Szóval, hogy nem veszed fejszegye az, és akkor ez nem önzőség, ez egy nagyon fontos dolog, hogy én elkezdem kialakítani magam körül azt a, uh-huh, uh-huh. Azt igen, a igen, igen, igen. ritmust, ami, ami nekem jó, és... Esély van arra, hogy a többieket magammal tudom húzni. Nyilván nem irracionális dolgokról beszélünk. Tehát, hogyha én ö, fogyókorázom, és én délután 3 óra 5-kor eszem, meg az utolsó, nem tudom, mi, tehát ebben nem fogom bele. És emiatt nem is vásárolsz, és a hűtő is. Nem, igen, szóval ez már igen. patológiás. de, de nem hogy érthető ez, hogyha én minden reggel 5 kor fölkelek, és rájuk szólok, hogy gyertek le, és akkor például most azzal próbálkozom, mert ugye az nagyon fontos lenne, hogy a gyerekek iskolán előtt egyenek, vagy így otthon valamit. De hát ezt erre szokta mindenki azt mondani, hát esélytelen, ő, és hogy nálunk, én csak itt néha egy bekérdezek, hogy kérsz egy teát? Hát igen, 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 kérek. És végül is a nagyobbik ikrányom majdnem minden reggel úgy indul el otthonról, hogy előtte leül, és megiszik, őve egy teát? És ez csak arról szólt, hogy kérsz egy teát? Tehát, hogy lehet változni, és ami nagyon fontos, hogy az apró pici változások is nagyon-nagyon fontosak. Ne legyünk maximonisták mindig, és ne legyünk könyörtelenek önmagunkkal, hogy a pici dolgokat is tessék értékelni, hogy ezek nagyon jók és jó irányba tudják vinni az életünket.
1: Munkahelyi koncentráltság. Tehát most elmondtad, hogy mi kell ahhoz, hogy tudjunk frissek, fittek lenni, de van a napnak az a 8, 10, 12, 14 órája kinek mi, amikor teljesíteni kell.
2: Ennek nagyon sok tehát Annak, hogy valaki a munkáján hogy tud teljesíteni vagy koncentrálni, annak szerintem az alapfeltétele, például nagyon sok alapfeltétele van, de az egyik az a munkával való elégedettség. A fizetéssel való elégedettség, vagy mondjuk azt, hogy mennyire motivált arra a munkára. Mi most pont csinálunk egy ilyen kérdéves kutatást, ahol ilyen érdeklődéssel kapcsolatban, meg meg munkára való Tehát, hogy milyen irányultsága van valakinek, nem tudom, jogi, bőcsészettudományi, pedagógiai, idegen nyelvek, és hogy, hogy vannak ilyen kérdőjévek, amik ezt nagyon jól fel tudják mérni, hogy egyáltalán illik-e hozzám az a munka, amit én itt csinálok. Úgyhogy, ha valaki nagyon szenved a munkahén, és nagyon nem tud koncentrálni, és ez nem azért van, mert mondjuk nem aludt teleget, vagy, vagy éppen van valami problémája a családban, vagy az anyukájával, vagy nem tudom, akkor érdemes egyébként elmenni, mert ilyen pályaorientációs tanácsadás nagyon gyakran van, és ezt érdemes, vagy nagyon sokan csinálják, és érdemes felmérni, hogy egyébként az a munkahely, ahol ő dolgozik, az az a számára megfelelő munkahelyez, de helye, vagy az az érdekeltsége, amit ő, ő ott csinál?
1: Ja, tehát, hogyha ha nem érzi jól magát, akkor akár ezt is el lehet kezdeni kutatni. Szerintem de? igen. Hát persze, egyébként igen.
2: Nagyon sokszor látok olyan helyzeteket, hogy valaki dolgozik egy munkahelyen, borzasztóan nem szereti, és nem azért nem szereti, mert nem jó fej a főnöke, hanem hogy egyszerűen nulla motivációja van arra, amit ő éppen csinál, mert nem érdekli. És nyilván nem lehet és mindenki. nem nem ismerjük fel, mert egyébként itt is be lehet hozni egy adatot, hogy 10%-
1: alatt van. Én úgytam, hogy ilyen 5-6%-az aki azt csinálja, amit szeret.
2: Az nagyon érdekes szerintem, hogy az ember ö, nem mer váltani. Tehát ugye ez, ez egy borzasztó néhéz dolog, ugye a munka, mert itt a fizetésünkről is beszélünk. Tehát, hogy meg tudok élni, vagy nem tudok megélni. Hát
1: meg sok mindenről. Időbeosztásunkról, Igen. igen, hogy Hány gyerekem persze, van, hogy a férjem a úgy fontos, dolgozik, hogy igen.
2: hétvégén dolgozik. Szóval, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, de ha nem megyünk ilyen messzire, Hanem vagy nem az, hogy nem megyünk ilyen messzire, hanem megnézzük egyesével az összetevőket, akkor sokszor előfordul az, hogy tényleg nem szereti azt, amit csinál. És hogy nagyon sokszor, ami még érdekes, hogy nem mer váltani. Tehát nem meri azt mondani, hogy az van, hogy ez nem az én munkám. Ez nem nekem, nem nem jön össze, nem, nem megy. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy nagyon ritka az, amikor valaki azt mondja, hogy hát figyelj, az van, hogy ezt én nem tudom, én megpróbálok váltani. Picit olyan, mint hogy ezt kudarcként könyvelnénk el, hogy elmegyek én dolgozni valamit, és csinálom mondjuk tíz évig, és tíz év után azt mondom, hogy nem ez az én világom. Pedig azt gondolom, hogy ez nem kudarc. Pont emiatt, amit te mondasz, hogy napi 8-10 órát töltünk el a munkával, az az életünknek egy borzasztó jelentős része. Igen és hogy az, hogy én 8-10 órát mivel töltök el egész nap, és akkor megint a holisztikus szemlélet, ahogy a munkahelyemről kijövök, otthon aztán a családdal úgy fogok viselkedni. Tehát, hogyha engem hmm. minden áldott nap a főnököm, vagy én minden áldott nap szorongva jövök el a munkahelyemről, hogy nem tudtam megcsinálni, nem érdekel, utálom az egészet, akkor valószínűleg nem úgy fogok hazérni a gyerekeimhez, hogy jaj, múcikák, gyertek, menjünk el egy moziba. Majd, tehát érted? Úgyhogy ez egy nagyon fontos kérdés a munkahely. Hát igen,
1: és hiszen munkahely otthon. Többnyire ugye ezek a, a, azok a díszletek, amik között mozgunk, igen. és akkor ebbe jönnek be a szabadidő, a, nem tudom, nyaralás, vagy bármilyen kikapcsolódás, vagy minden, amit magunknak teszünk. Igen, meg... ahogy mondtad. Még ez a tudod cipő, meg az ágy. Ez a kettő nem mindegy, hogy milyen.
2: Meg bocsánat, ez egy nagyon érdekes dolog, ami most eszembe jutott, és ez ennek is lehet, hogy van kutatása, nem tudom, még nem néztem utána, de hogy nagyon sokan mondják nekem azt, akár klienseim közül is, hogy meg én is szoktam mondani, hogy rám nézek, ó, szegény, mennyit dolgozol. Nem a munkamániáról beszélek most, hanem az, amikor és akkor így ülök, és mondom, hogy hát igen, de az van, hogy én nagyon szeretem a munkámat. Nem tudom, a jó Isten valahogy úgy ezt a dolgot, hogy pont azt adta a kezembe, ami hozzám illik. És én elnéznek, mondjuk nem tudja, hogy mivel foglalkozom. És kell, te tényleg szereted a munkádat? Mondom, nagyon. Hát végül is így nehéz is ketté választani az életemtől. És ezen dolgozom is, hogy ne, ne fonódjon ez össze. Mondom, figyelj, én nagyon szeretem a munkámat, bármi, bármelyik részét. És hogy... Az olyan érdekes, hogy Magyarországon, hogyha valaki azt mondja, hogy a, én nagyon szeretem a munkámat, akkor csóan úgy nézek re, hogy jó, hát nem is dolgozol. Mert hát ha szereted a munkádat, akkor nem is dolgozol. Nem tudom, hogy értett de, de, ez. Mert hogy Mert valaki dolgozik, ja, az neked egy kemény könnyű. meló, ahol igen, Melyiket hogy könny? neked könny. Hát pedig... hát pedig ő is keményen dolgozik, csak ő szereti. És valóban ettől könnyebb lehet, mert az az hát, ellenállás. De persze. hát így
1: kéne léteznünk. Tehát, hogy a munka az nem a szükséges rossz kéne. Legyen.
2: Így van, így van. Pront azért, amennyi időt igénybe vesz az életünkbe.
1: Annyira bölcsek voltunk ma is. Mindig. Igen. 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 Tehát, hogy akkor összefoglalva, a jó tanács az az, hogy akár készítsünk listát arról, hogy mi az, ami számunkra fontos, amit szeretnénk, ami kielégítene, ami pihenést hozna. Ezt nagyon tudatosan iktassuk be, és emellett tényleg komolyan figyeljünk azokra a dolgokra, amelyek szükségesek ahhoz, hogy jól legyünk. Az alvás, a megfelelő evés, ivás, és így tovább. És a pszichológus mit javasol
2: még? Hogy hát szeressük magunkat, mert akkor jót akarunk magunknak.
1: Igen, és hogyha bármi nehézségünk van, sose gond elmenni.
2: A pszichológusok. <gül> <gül> Igen, szóval, hogy segítséget kérni sosem késő, meg sosem szégyen.
1: Nagyon köszi, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus volt a vendégem. Fehér Mária vagyok, köszönöm a figyelmet, ezzel véget ért a Pontjókor.